0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ähm, langsam, aber doch, werden die Menschen wieder ein bisschen lockerer nach der ganzen Corona-Krise und es kehrt wieder ein wenig Normalität ein, soweit man natürlich von einer äh, Normalität sprechen kann. Deshalb würde ich heute gerne ein Thema besprechen, das nicht direkt mit der Corona-Krise zusammenhängt, das aber auch medizinisch ist. Und zwar geht es heute um Verhütungsmethoden bzw. Verhütungsmethoden für den Mann, die vielleicht der Pille der Frau halbwegs nahe kommen können. Äh, ich hoffe, man kann das so sagen. Und ohne jetzt weiter rumzulabern, fange ich einfach mal mit der Pille für den Mann an und vor was für neue kleine Gedanken diese Pille einen kann, stoßen kann. Schon 2005 gab es von Forschern den Versuch, eine Pille für den Mann auf den Markt zu bringen. Doch viele Studien wurden immer wieder abgebrochen. Und selbst wenn es welche gab, die wirklich publiziert wurden, sind sie irgendwie im Sand verlaufen. Es gab nie so einen riesigen Pillen-für-den-Mann-Boom, den man mit der Pille der Frau in den 1960er Jahren vergleichen könnte. Immer wieder wurde ein Neustart in der Forschung angestrebt. Die laufend neu erscheinenden Erkenntnisse führten aber nie zu einem großen Wandel in der Verhütung. Anscheinend ist es schwieriger, eine Pille für den Mann als eine Pille für die Frau zu produzieren. Doch warum ist es eigentlich so? Also ein Grund, warum es schwieriger zu sein scheint, eine Pille für den Mann zu produzieren, ist, dass der weibliche Zyklus eben ein Zyklus ist. Es gibt immer nur ein paar Tage im Monat, in denen man als Frau überhaupt schwanger werden kann. Der Körper muss nämlich perfekt auf das mögliche Kind vorbereitet sein um diesen perfekten Rahmenbedingungen für das Kind zu schaffen, braucht der Körper aber Zeit und die Zeit nimmt er sich auch. Deshalb können Frauen die meiste Zeit ihres Zyklus nicht schwanger werden. Die Pille muss also nur ein paar Tage im Monat den Eisprung verhindern, während bei Männern die ganze Zeit Sperma nachproduziert wird, also den ganzen Monat lang. Man müsste also die Hormone des Mannes immer und dauerhaft verändern, sodass kein Sperma mehr produziert wird. Und das ist Forschern bis jetzt nur teilweise gelungen. Ein zweiter Grund dafür, dass die Einführung der Pille für den Mann heutzutage oft auf Grenzen stößt, ist, dass in Studien, die es dazu schon gibt, von vielen Nebenwirkungen berichtet wird. Wie zum Beispiel Libidoverlust oder Niedergeschlagenheit, Stimmungsschwankungen, aber auch Depressivität. Daraufhin wurden Studien oft auch eingestellt. Das ist ziemlich interessant, weil Frauen ja von denselben Beschwerden berichten. Warum ist es also in Ordnung, dass Frauen unter Stimmungsschwankungen und Libidoverlust leiden und Männern wird aufgrund dessen die weitere Forschung eingestellt? Also bei Männern wird die Forschung eingestellt. Vermutlich muss man da den historischen Kontext einbringen. Die Pille für Frauen ist zu einer Zeit auf den Markt gekommen, in der eine gewisse feministische Stimmung vorherrschte. Diese Stimmung machte, dass Frauen einfach gerne über ihren Körper selbst bestimmen wollen und somit auch Tabus brechen, wenn sie die Pille nehmen und somit ein lustvolles, freies Sexualleben führen können. Man muss sich ja vorstellen, dass es damals noch durchaus üblich war, dass Frauen erst in der Hochzeitsnacht entjungfert wurden und ihr Sexualleben nur an diesem einen Mann ausüben durften. Gegen diese gesellschaftlichen gegen diesen gesellschaftlichen Druck rebellierten einige Frauenbewegungen und somit passte die Pille da auch perfekt in die Zeit, weil das Argument, Frauen dürfen nicht mit jedem schlafen, mit dem sie sich das wünschen, weil sie ja auch schwanger werden könnten, weggefallen ist. Aber wir leben jetzt nicht mehr in den 1960er Jahren und die Nebenwirkungen der Pille sind auch bei Frauen bekannt. Warum werden sie bei Frauen also weiterhin ignoriert, obwohl dieselben Nebenwirkungen bei Männern die Gründe für das Nicht-Einführen der Pille sind? Warum sind es primär überhaupt Frauen gewesen, die die Pille bekommen? Um darauf zu antworten, würde ich den Begriff der Dringlichkeit einführen. Uh, was meine ich damit? Also Frauen tragen die Babys aus. Als man jetzt ein Mittel gegen das Bekommen von Frauen gesucht hat, haben sich Forscher damals zuerst auf Frauen fokussiert, weil sie ja die Kinder bekommen und nicht der Mann. Der Mann und sein Sperma werden nicht als, erst, als erste Ursache für das Bekommen von Babys gesehen, sondern Frauen, weil das irgendwie näher zu sein scheint. Es bestand eine Dringlichkeit für eine Pille für die Frau und nicht für den Mann. Als es dann eine Pille für Frauen gab, war das Problem erstmal beiseite gekehrt worden. Eine Frau konnte jetzt verhüten. Sie musste sich darum kümmern, nicht schwanger zu werden. Die Dringlichkeit war weg. An der Pille für den Mann wurde jetzt nicht mehr geforscht, weil ja gerade eine Lösung für das Problem von unerwünschten Babys gefunden wurde. Somit gab es eben keine Dringlichkeit mehr und ähm, es wurde aufgrund dieser fehlenden Dringlichkeit auch nicht weiter geforscht. Und Frauen waren auch nicht sonderlich kritisch gegenüber der Pille und ihren Nebenwirkungen, weil es für sie eben so dringend war, keine Kinder bekommen zu können, weil sie eben ihre Freiheiten durch die Pille erkämpfen wollten. Jetzt könnte man natürlich fragen, ist der Fakt, dass Frauen die Pille nehmen und der Mann nicht, nicht eigentlich ungerecht als erstes könnte man äh, dazu natürlich auch sagen, ja, aber bei Frauen muss man nur ein paar Tage im Monat die Hormone umstellen und bei Männern die ganze Zeit das Sperma unterdrücken. Ähm, ist doch klar, dass die Frauen die Pille nehmen und nicht der Mann. Äh, das kann alles plausibel klingen. Die Wahrheit ist aber, dass bei Frauen ebenfalls der gesamte Zyklus umgestellt wird. Viele junge Mädchen leiden extrem an der Pille. Sie kommen mit ihren Hormonen nicht mehr klar. Sie haben Stimmungsschwankungen oder nehmen stark an Gewicht zu. Auch diese Punkte werden oft verharmlost mit Argumenten wie, die Pille hat ja auch ihre Vorteile, pubertierende Mädchen haben keine Akne mehr, die Brüste und der Hintern wachsen, sie haben keine Regelschmerzen mehr und so weiter. Auch das wird in manchen Fällen stimmen. Doch die Pille hat erforschte Nebenwirkungen wie Thrombosenbildung. Tromben sind Blutkoagel, also Bälle aus Blut, die die Gefäße verstopfen. Sie tauchen vor allem bei älteren Menschen in den Beinen auf. Ähm, wenn diese Blutkoagel sich jetzt von den Beinen lösen, können sie in die Blutbahn gelangen und dann äh, über das Herz bis in die Lunge. Wenn sie dort ein wichtiges Gefäß verstopfen, dann kann es zu Atemnot kommen. Das alles heißt dann Lungenembolie und ist nur einer von vielen Komplikationen von Thrombosen. Ich kann mich erinnern, als ich mal vor einem langen Flug nach Malaysia, das war sehr schön in Malaysia, aber das ist jetzt nur nebensächlich, Entschuldigung. Ich war davor bei meiner Frauenärztin. Und sie hat mir gesagt, dass ich während des Fluges immer wieder aufstehen soll, weil ich durch die Pille ein höheres Risiko für eine Thrombose habe. Und wenn ich lange sitze, dann begünstigt das noch mal mehr, diese Thrombosenbildung. Damals habe ich dann das erste Mal angefangen, an der Pille zu zweifeln, denn Thrombosen waren für mich einfach... Krankheiten, die alte Menschen bekommen. Aber wenn man mal von den Freiheiten der Frau über ihren eigenen Körper redet, muss man auch mal kurz über die Freiheiten und Selbstbestimmung von Männern und ihren potenziellen Nachwuchs sprechen. Für Männer würde die Pille nämlich auch Freiheit bedeuten. Aber schauen wir uns das mal kurz genauer an. Frauen dürfen über die gemeinsamen Kinder bestimmen. Sie haben quasi das letzte Wort, weil sie ja entscheiden, ob sie die Pille nehmen oder nicht. Und sie verantworten sich ja auch irgendwo auch dafür, dass sie die Sache mit der Pille schon irgendwie im Griff haben. Ich meine, die Pille muss man ja jeden Tag nehmen. Also es kommt darauf an, was für eine du nimmst, aber in der Regel nimmt man jeden Tag eine Pille. Und nach einer wilden Partynacht ähm, oder so ist es ja möglich, dass man vielleicht einmal auf seine Pille vergisst. Wenn das jetzt aber genau zu dem Tag passiert, äh, wo, wo du deinen Eisprung hast, dann hat das gravierende Folgen. Die Frau hat vergessen, die Pille zu nehmen, sagt aber, dass sie die Pille nimmt und der Mann macht sich keine Sorgen, weil er ihr vertraut. Wenn daraus jetzt ein Kind entsteht, hat dann der Mann auch Verantwortung für dieses Kind? Einerseits ja, weil es ist sein Kind, weil er hat mit der Frau geschlafen und da ist jetzt ein Kind draus entstanden. Andererseits hat er sich auf die Frau verlassen und dachte, dass es jetzt unmöglich ist, ein Kind zu bekommen, weil die Frau ja gesagt hat, dass sie die Pille nimmt. Der Mann muss der Frau also vertrauen und kann das Schicksal seiner Nachkommen und damit sein eigenes nicht komplett selbst bestimmen. Wenn wir jetzt mal kurz von anderen Verhütungsmethoden ähm, weggehen. Das bedeutet jetzt also, dass eine Pille für den Mann auch ein Mittel für ihn sein kann, Freiheit zu bekommen. Er kann selbst entscheiden und muss sich nicht mehr auf das Wort von anderen verlassen müssen. Aber kommen wir nochmal kurz auf die Nebenwirkungen zurück. Die Pille für den Mann wird nicht eingeführt, weil eben die Nebenwirkungen zu stark sind und sie deshalb auch gar nicht auf den Markt gebracht werden dürfen, was wiederum darauf zurückzuführen ist, dass die Richtlinien für das Einführen eines neuen Medikamentes im Laufe der Zeit immer strenger geworden sind. Was gibt es dann sonst für Alternativen, die vielleicht Männer benutzen können, um, um sich trotzdem zu verhüten? Es wird zum Beispiel an einem Gel geforscht, das Männer in die Samenleiter gespritzt wird. Dieses Gel beschädigt das Sperma beim Aufsteigen, sodass es dann nicht weiter aufsteigen kann und niemals auch nur in die Nähe einer Eizelle kommen wird. Das Gel wurde in Indien auch schon getestet, aber weitere Untersuchungen folgen noch. Eine andere Alternative ist ein Gel, dass sich Männer beispielsweise auf die Brust schmieren. Dieses Gel hat einen Einfluss auf die Hormonbahn der Männer. Das Gel soll die Spermaproduktion in den Hoden abstellen. Nach sechs Monaten täglicher Verwendung sollen Männer angeblich fast unfruchtbar sein. Und es wurde bis jetzt auch von keinen Nebenwirkungen berichtet. Ich würde aber ganz gerne was zu den unterschiedlichen Motivationen, die hinter der Pille stecken, Erklären bzw. Äh, fragen, warum die Einführung der Pille für die Frau, obwohl sie noch so starke Nebenwirkungen hatte und deswegen auch bis heute noch hat, durchgezogen wurde. Die Bedeutung der Pille für die Frau ähm, ist eine andere, als sie es jetzt für Männer ist. Für Männer ist es tatsächlich einfach ein Verhütungsmittel. Für Männer ist es ein Weg, um selbst darüber zu bestimmen, wann sie wirklich Vater werden können und wann eben nicht. Für Frauen war es damals ein Weg in die Selbstbestimmung, in die Freiheit, in ein emanzipiertes Leben. Somit war die Frage der Pille für Frauen eine sehr politische. Die Pille war Teil einer politischen Diskussion. Wer gegen die Pille war? hat sich auch gegen die Selbstbestimmung der Frau entschieden und gehörte somit zu den konservativ denkenden. Doch die Pille hatte auch schon damals starke Nebenwirkungen, von denen auch schon gewarnt wurde. Warum haben nicht einmal Frauen auf diese Experten gehört, sondern wollten einfach um jeden Preis die Pille, selbst wenn sie sich durch die Pille ein höheres Risiko an annehmen, an schlimmeren Krankheiten zu leiden. Ähm, doch es scheint schwierig gewesen zu sein, Klarheit in Bezug auf die Pille zu haben, weil es eben nicht nur um die Pille ging, sondern um konkrete andere politische Themen, die Emanzipation der Frau und so weiter. Ich werde jetzt versuchen, das sehr vereinfacht und stereotypisiert zu erklären. Frauen, Kämpften um jeden Preis für ihre Freiheiten. Dafür benutzten sie die Pille als Mittel, um an ihre sexuelle Freiheit zu gelangen. Wenn jemand ein Argument gegen die Pille eingebracht hat, dann war diese Person automatisch ein Gegner der ganzen Frauenbewegung. Wenn jetzt eine Ärztin oder ein Arzt zu der Zeit eine Aussage über die Nebenwirkungen der Pille machte, dann wurde das nicht wirklich in die in den Diskurs genommen, weil es so große Themen gab, die es zu besprechen gab und die auch mehr Menschen interessierten, wie eben die Frauenrechte. Somit wurden die Nebenwirkungen damals eher zur Nebensache und Frauen genossen einfach das Stückchen Freiheit, das sie durch die Pille bekommen haben. Heute jedoch ist die Pille paradoxerweise kein Weg mehr zur Freiheit. Es ist schon fast zu einem Zwang geworden, dass junge Mädchen die Pille als große Lösung all ihrer Probleme nehmen. Hast du Pickel? Nimm die Pille. Hast du Stimmungsschwankungen? Neigst du dazu, depressiv zu werden? Nimm die Pille. Hättest du gerne größere Brüste? Nimm die Pille. Die Pille ist schon lang nicht mehr ausschließlich ein Mittel, um zu verhüten, sondern es wird als, als Heilmittel für wirklich alles, was junge Mädchen sich in dieser sensiblen Phase der Pubertät wünschen. Fraulich zu werden, porenfreie Haut zu haben, keine Regelschmerzen und so weiter. Die Pille kommt eben oft also bei jungen Leuten, bei jungen Mädchen zum Einsatz, die ohnehin in einer Unbruchssituation leben. Die Pubertät ist eine sensible Zeit, in der wir alle versuchen, einen Weg für uns zu finden, der aber möglicherweise noch sehr ungewiss ist. Wir haben noch keinen direkten Plan fürs Leben. Und ich meine damit nicht, dass du fix weißt, dass du ähm, nach der Matura erstmal sechs Jahre studieren möchtest und dann eine Masterarbeit in Makroökonomie schreibst, die dir dann hilft, einen super Job in irgendeiner Firma zu bekommen. Nein, ich meine, noch viel wichtigere Fragen. Was möchtest du in deinem Leben erreichen? Wofür möchtest du ganz individuell für dich leben? Macht es dich glücklich, so zu leben, wie du es jetzt tust? Wo ist dein Weg? Vielleicht in einem anderen Kontinent oder einfach in einem anderen Land und, und, und. Diesen ganz offenen Fragen ähm, wird man sich im Laufe seiner Pubertät erst so richtig bewusst. Jetzt kann man natürlich auch fragen, wann diese vielen Fragen überhaupt aufhören. Und ich wage zu bezweifeln, dass sie das überhaupt irgendwann tun. Wir werden immer irgendwelche neuen Fragen, neue Erkenntnisse haben. Einfach auch dadurch, dass wir die ganze Zeit neue Erfahrungen sammeln in unserem täglichen Leben. In der Pubertät beginnen diese Fragen aber. Und das bedeutet, man beginnt sich wirklich wichtige Fragen zu stellen und schlüpft aus dieser kindlichen Blase heraus. Und das kann sehr, sehr schwierig sein. Und gerade in dieser sensiblen Phase kommen jetzt Frauenärztinnen und Ärzte und verschreiben Hormone in Form von Pillen. Die ganze Hormonbahn ist aber ohne die Gabe von Extrahormonen schon ein riesengroßes Irgendwas. So viel zu den Gedanken zum lockeren Umgang mit der Pille. Wenn man sich bewusst dazu entschließt, die Pille zu nehmen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich würde auch niemanden verurteilen, weil er die Pille nimmt oder so. Aber ich finde es wichtig, auch, ähm, auch sich dessen bewusst zu sein, dass die Pille einen riesigen Eingriff in die natürliche Hormonbahn und starke Nebenwirkungen hat, wie eben diese Thrombosen, ähm, die eigentlich alte Menschen haben. Und die sind echt nicht witzig. Und gerade in so einer schwierigen Situation wie der Pubertät ist vielleicht ein bisschen Ruhe für den Körper gar nicht so schlecht, finde ich. Aber das ist nur meine Meinung und es ist absolut in Ordnung, wenn du da eine ganz andere hast. Es würde mich sehr freuen sogar äh, und auch sehr interessieren, was du dazu sagst. Hast du auch Erfahrungen mit der Pille gemacht oder hast du gerade angefangen, sie zu nehmen oder nimmst du die Pille schon sehr lange und bist eigentlich ganz zufrieden? Sag mir sehr gerne Bescheid, was du zu dem Thema sagst. Natürlich ähm, würde mich in Bezug auf das Thema die Pille für den Mann deine Meinung auch sehr interessieren. Kannst du dir ähm, diese Verhütungsmethoden vorstellen beziehungsweise würdest du diesen Methoden vertrauen? Schreib mir gerne auch auf Instagram. Ich heiße dort auch ein paar kleine Gedanken und ich hoffe, du bist auch nächstes Mal wieder mit dabei. Und wie immer wünsche ich dir auch noch einen schönen Tag.